0: День в истории 7 января В этот день, 1903 года, родился Антонас Снечкус, литовский коммунистический деятель, первый секретарь Литовской коммунистической партии в 1940-1974 годах. В тот же день, 1910 года, Родился Константин Сергеевич Заслонов, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза 1943 года посмертно, член Коммунистической партии 1942 года. В тот же день, 1918 года, 25 декабря 1917 года, в Харькове правительство Советской Украины, народный секретариат УНР, постановило возложить на местный военно-революционный комитет задачу о формировании для защиты республики Украинской Красной Гвардии и Червоного Казачества. В тот же день, 1919 года, в Кисловодске белогвардейцами был убит глава Чрезвычайного комитета Северо-Кавказской Советской Республики, член ВЦИК. Журналист, русский революционер Александр Юлиевич Ге (настоящая фамилия Голберг). В тот же день 1919 года петлюровцы вновь заняли Житомир, где 4 января была установлена советская власть. В тот же день 1919 года в Лондоне созвана первая национальная конференция под лозунгом «Руки прочь от России». В тот же день 1919 года в Берлине восставшие рабочие, сторонники Коммунистической партии Германии и левого крыла Независимой социал-демократической партии Германии, далее НСДПГ, в результате выступлений против увольнения начальника больницы Берлина, члена левого крыла НСДПГ Эйхгорна, заняли редакцию газеты социал-демократической партии Германии "Форвардс" и ряда буржуазных изданий. Социал-демократы большинства и силы буржуазии начали подготовку к подавлению восстания военной силой. В тот же день, 1920 года, советские войска Туркестанского фронта освободили древнюю столицу Хорезма, город Хивинского ханства Куня-Ургенч. Ныне в составе Ташауской области Туркмении. В тот же день, 1920 года, советские войска Юго-Восточного фронта освободили центр области войска Донского Новочеркаска. Ныне в составе Ростовской области. В ночь на 7 января советские войска Южного фронта освободили окружной центр той же области Таганрог. Ныне в составе Ростовской области. 7 января 1928 года первый полет модернизированного У-2. 24 июня 1927 года состоялся первый полет У-2, пилотировал который знаменитый летчик-испытатель Михаил Михаилович Громов. Не доведенный до рабочих характеристик двигатель М-1 доставлял немало проблем. И конструкторскому коллективу на первых порах пришлось доводить не столько самолет, сколько капризный двигатель. В целом учебный биплан получил хорошую оценку. Однако был перетяжелен и обладал низкой скороподъемностью. 2000 метров достигались за 29 минут. Устранить обнаруженные при испытаниях недостатки удалось на второй машине. Профиль крыла стал тоньше. Законцовки крыльев и оперения сделали эллиптическими а руль направления необычайно большим. 7 января 1928 года модернизированный У-2 совершил первый полет. К концу 1928 года завершились испытания опытной серии У-2, после чего был начат его серийный выпуск на заводе номер 23 Ленинграда. В ходе производства самолет и его силовая установка непрерывно совершенствовались. К примеру, После 1935 года на У-2 стали устанавливать более мощный двигатель М-11Д, мощностью в 115 лошадиных сил. На базе У-2 было создано большое количество модификаций. Кроме учебных, строили самолеты для опытных посевов, вариант АП, аэропыл, боевой подготовки, ВС, вооруженный самолет, выпускались трехместные административные СП, самолет спецприменения. Санитарные варианты С-1, С-2, ПО-2С. Годы войны У-2 использовались как легкие ночные бомбардировщики ЛНБ. Послевоенные годы строили ПО-2 лимузин с закрытой кабиной для перевозки людей и грузов. Поступление самолетов в У-2, также ПО-2. ВВС СССР началось в 1930 году. Первое боевое крещение они получили в боях на озере Хасан в 1938 году. Несколько санитарных самолетов, санитарная модификация С-1, использовались при эвакуации раненых. Во время Великой Отечественной войны этот самолет стал поистине легендарным. К началу войны в армейских подразделениях насчитывалось 3500 единиц У-2. В роли легкого ночного бомбардировщика они сыграли решающую роль на фронте. Командование Люфтваффе, прозвавшее наш самолет Рус Рус-Фаннер, даже издало и приказ, что за каждый сбитый самолет ПО-2 летчиков представляли к наградам. Серийный выпуск самолетов ПО-2 продолжался до 1953 года на нескольких заводах. Кроме того, удачный биплан выпускался по лицензии в Польше. Всего было выпущено около 40 машин, что ставит его в разряд самых массовых самолетов в мире. Самолеты ПО-2 участвовали еще в одной войне – в Корее в 1950-1953 х годах. Ночники в Северной Корее продолжали свою работу вплоть до последнего дня войны. Они доставляли немало хлопот американцам, нанеся им чувствительные потери, потеряв при этом только 9 своих машин. 1933 Этапы коллективизации в СССР 1929–1934 года. Отрывок из очередные мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Январь 1932, май 1933, 7 января 1933 год. Москва. Начал работу Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). По итогам выполнения первого пятилетнего плана 7-12 января 1933 год, Сталин в своем выступлении прямо обвинил местные кадры в саботаже хлебозаготовок 1932 года. В тот же день 1942 года завершилось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Советские войска сняли угрозу захвата столицы и всего центрального промышленного района страны. 1942. 7 января 1942 года началась Демянская наступительная операция. 7 января, 20 мая 1942 года. Демянская наступительная операция – операция войск Северо-Западного фронта Красной Армии в районе поселка Демянск, в настоящее время Новгородской области, между озерами Ильмень и Селигер. В январе-феврале 1942 года советские войска перешли в наступление и окружили основные силы 2 армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армии «Север», так называемый «Земянский котел». В окружении оказалось 6 его дивизий, около 95 тысяч человек. Бои по ликвидации окруженных войск затянулись. Противник не был прочно блокирован с воздуха. Что позволяло ему по воздуху перебрасывать окруженные войсками пополнения, боеприпасы и продовольствие. В марте противник при поддержке основных сил Первого Воздушного флота начал операцию по деблокаде своих войск. В течение месяца шли непрерывные бои. Противнику удалось 23 апреля разорвать кольцо окружения. Образовался так называемый Рамушевский по названию села Рамушева. Коридор шириной к концу апреля 6-8 километров. Предпринимавшиеся с 3 по 20 мая попытки войск Северо-Западного фронта замкнуть коридор и ликвидировать Демянскую группировку противника успеха не достигли. Демянская операция, несмотря на незавершенность, оказала положительное влияние на ход боевых действий на Северо-Западном направлении. Войска фронта нанесли врагу ощутимый урон в живой силе и технике. 1985. День памяти летчика-испытателя Кокинаки. 7 января 1985 года скончался Владимир Константинович Кокинаки. 1904-1985. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Дважды герой Советского Союза. Таким был день 7 января в истории.